0: lytter til et live-program. optaget på Radioen. Ja, og det var Ivy med I Can't Move. Slutter nummeret hedder Ivy, I Can't Move. Og kunstneren her hedder Astrid Cordes.
1: Nu er der sket noget inde i studiet. Ja, vi har fået besøg af Isabella Arndt, som er landsformand. Ja. Formand. Jeg har set nogle forskellige... Vi tager det hele med. Der er
2: også nogen, der kalder mig bare sådan partileder eller oh, ja. politi- det, det hele.
1: Men er der nogen for- forskel på, hvorvidt øh, du hedder landsformand eller formand? Hvad kalder
2: I? Barsal? Altså, min officielle titel er landsformand, men det er jo fordi, at vi har jo formænd i alle øh, storkredsbestyrelser og kommuneforeninger og regionsforeninger også. Og så er man jo så enten kommuneformand eller regionsformand, og jeg er så landsformand. Okay. Så det er sådan set bare for, at hvis alle skulle hedde formand, så tror jeg, vi havde 122 af dem, <laughs> dem eller sådan noget, så blev det lidt forvirrende. Øh, men, men altså, ja det okay. tager det hele med.
1: Du er landsformand for Kristendemokraterne, <laughs> ja. som jo var lige på nippet til at komme ind i Folketinget ved valget i 2019. Ja. Øhm, og så har du jo læst statskundskab, har ja. jeg researchet mig frem til. Præcis. Hvilket jo er den fedeste uddannelse, man kan have. Jeg læser ja. også statskundskab. Det kunne jeg næsten
2: gette. <laughs> ja. 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 Og jeg brugte seks år på at få en treårig uddannelse, så det kan I, i sig selv noget, tænker
1: Ja, det er ikke bruges til den noget,
2: fordi der er ikke nogen mennesker, der ansætter en bachelor i statskunskab. Beklager alle jer derude, kandidaten. Men, ja. øh, men, men altså, så har man ligesom det. Ja, og det er jo bare en spændende uddannelse, og man får en masse viden.
1: Ja, Nå, nok, om, øh, nok om det. Hvordan har du haft det under hele det her
2: corona-forløb? Æh, jeg, synes sådan, i for... jeg tror meget ligesom alle andre. Altså, I foråret var det næsten sådan, at det her kommer til at lyde forkert. Ikke? Men det var sådan lidt spændende, og der var fællessang, og det var, sådan, det var nyt, og nu stod vi sammen, og der var holdon og sådan noget. Æh, nu havde man det bare. Altså, nu er jeg nået det yeah. der stadie, hvor man bare ikke gider mere, og har lyst til bare lige at melde sig ud af coronalejen for 14 dage, for lige at få en pause. Æh, det er jo ikke, fordi man ikke skal tage det alvorligt, øh, og, og den sygdom, der er, og smittetallene er jo dybt bekymrende, men, men så er der bare den der hverdag. Æh, nu her i næste uge skulle jeg have haft en en turné rundt i det vestjyske, og se en masse spændende virksomheder, og møde en masse spændende folk, og det hele er bare afløst en gang til. Ja. Så, så bliver man sådan lidt træt. Når, man, når jeg nu lever af at rejse rundt og snakke med folk, og vi så ikke må rejse og ikke må mødes mere end ti, så... Øh, ja.
1: Det sætter lidt begrænset Ja, det gør det virkelig.
2: Hvordan, øh, I
1: har lige haft landsmøde. Ja.
2: Og hvordan forløb det så? Jamen, det blev vi jo nødt til at gøre med forsamlingsforbud og alt det der, hvor man jo ikke normalt er, vi jo måske 200-250, det kan vi ligesom ikke. Øhm, så vi havde fem forskellige lokationer øh, på Bornholm og København og Odense og Aarhus, og så sådan øh, moderskibet i Middelfart, hvor, hvor jeg i bestyrelsen så var, øhm, og så jo med en meters afstand, og vi havde tid fylder 50 år i år, og vi havde jo lagt an til det helt store med øh, altså, masser af dans og musik til den lyse morgen, ikke? Det må man ligesom ikke. Så, øh, så det var noget andet. Altså, det, var mere, øh, det var stadig hyggeligt, og sådan noget, men det betød bare, at man jo bare sådan sad i nogle grupper af bord med dem, man sådan måtte, måtte ses med, eller hvad man skal sige, med en meters afstand. Og så sad man og snakket og fik et glas vin, og sådan noget, men det var jo ikke den der sådan fest, fest, fordi ja, øh, det er svært med en meters afstand. Er, sådan for alvor at rockede dansk guld. Oh. Så, øh, så jeg kan godt sådan nogle gange synes, det er lidt uretfærdigt, at det lige falder i vores 50-års jubilæum, fordi ja. Det var meningen, at det skulle være en kæmpe stor ting. Ikke? Og så det kan man træk.
1: Du har jo øh, skrevet et indlæg mm-hmm. i Jyllandsposten om øh, hele det her me forløb og med en alkoholvinkel, ja. Kan du fortælle lidt mere om, hvad øh, dine din argumenter er i den artikel?
2: Ja, øh, men jeg tror i virkeligheden bare for at gøre en, en kompleks sag endnu mere kompleks, eller endnu, altså det er ikke sådan for. Det er ingen artikel, der løser ret meget, tror jeg. Øhm, men problemet, eller hvad skal man sige, nævner bare det faktum, at rigtig mange af de sager, det var lige efter Frank Jensen var gået af, at, øh, at jeg skrev når jeg synes bare, der var nogle, øh, sådan en elefant i rummet på en eller anden måde, i forhold til, at rigtig mange af de der forklaringer, både fra ham og fra Morten Østergaard, starter med, der var folkemøde, vi var på toga, øh, det var fredagsbar, der var julefrokost, det var sommerfest, det var festelag, det var... Altså, der var på en eller anden måde, selvom at det ikke var noget, nogen havde nævnt, så synes jeg jo bare, at der var en i øjenfaldende sammenhæng mellem, at mange af de her hændelser, som så endte med at få dem fyret og nogle kvinder krænket, de foregik i en sætning med alkohol. Og øh, det tror jeg, vi alle sammen kender, at når promilen går op, går dømmekraften ned. Og, og det betyder noget. Øh, så skal vi, det ikke, jeg blev beskyldt for at sige, at det handler i stedet, det handler ikke om alkohol, det handler om magt. Sige nej, det handler også om alkohol, og det handler også om magt. Og om køn og om alt altså, så i virkeligheden forsøger jeg bare at bidrage med en facet mere til en i forvejen psykopat svær debat. Øhm, der var nogen der foreslog eller mig opmærksom på at man åbenbart nogle steder i Norge har nogle arbejdspladser med sådan nogle koder. at hvis du er så og så højt op i hierarkiet, må du drikke så også mange øl til fredagsbarn. Og, at, og det var løsningen at tænke du godste nej. Altså, øh, jeg tror i virkeligheden min, øh, min, mit projekt med at skrive den her øh, det her blogindlæg det er så lige nævne det personlige ansvar. Altså alkohol må ikke blive en undskyldning. Når jeg var fuld, så var det okay. Altså den gælder ikke ved spritkørsel for eksempel. Så, øh, altså, så det, er ikke, det er ikke okay, fordi man er fuld. Men så hvis man ved, at hver eneste gang der har været fredagsbar, så sidder, så sidder Frank eller andre til forsoningssamtale op ved HR næste mandag. Så kunne det være, at man skulle prøve lige at stoppe øl før og tage en hjem. hjem. Altså, og der mangler man det personlige ansvar, synes jeg. Helt klart. Det skal vi høre meget mere om efter lidt musik. Det her, det
0: er Kevin Morby med Sun Owner.
1: På hele denne her sexisme debat er i hvert fald en, øh, en interessant vinkel på, hvordan man også kan anskue det her. For du har jo skrevet en artikel eller et indlæg, eller ja, hvad kalder man det? Et blogindlæg, et tror Et blogindlæg i Jyllandsposten, øh, hvor du beskriver, at vi også bliver nødt til at at tage et kig på den her alkoholkultur, som, ja. som er i rigtig mange ø, virksomheder og statslige arbejdspladser osv. Ja. Fordi at det tit er en del af forklaringerne i de mm. metoo vi har haft. Så synes jeg, at det er oplagt at spørge, kan det ikke også være et forkert, et forkert fokus at have i sagen? Altså, selvom at det, det ofte spiller ind, så er det vel ikke... Som du også selv sagde, det er jo ikke en undskyldning. Nej. Så det er vel en, en anden, mere grundlæggende kultur, der også skal ja, læses om.
2: Jo, præcis. Og i virkeligheden tror jeg også, det er fordi, at, at sådan fungerer jeg. Jeg går ret hurtigt sådan til at sige, hvordan løser vi det? Eller sådan. Lige nu kører hele MeToo-bølgen, og det er nok, der kommer nok flere, der mister jobbet. Og jeg tror, der sidder nogen rundt omkring og er lidt nervøse. Jeg har også været i ungdomspolitik på et tidspunkt. Og det, øh, men, men man kan sige, når det så har lagt sig, så bliver vi jo nødt til at prøve at snakke om, hvordan undgår vi at vi bare har MeToo 3,0, 3,04,05,0 en gang hver anden tredje år fra nu af. Altså, så, så vi bliver også nødt til at sige, fint, nu har vi ligesom ryddet op, der er nogle skeletter, der er kommet ud af skabene, der er nogen, der fandt ud af, at der ikke var deres ansvar voksen. Hvad så nu? Hvad så næste gang? Og der er det, jeg siger, det er den proces, jeg siger, der bliver vi nødt til både selvfølgelig at kigge på vores opfattelse af magt, som øh, lille, søde, jantelovs Danmark ikke er så god til at snakke om, <laughs> øh, men også kigge på vores alkoholkultur. Altså, at der er også bare nogle, nogle steder, hvor man tænker, måske der er en festkultur, der i. Det betyder ikke, at man skal gå hjem kl. 22 resten af, af tiden, også efter restriktioner og ophæves. Men kombinationen af alkohol og magt har jo bare vist sig nogle gange og, og falde rigtig giftigt ud. Ikke? Øh, så der tror jeg også, at man som chef bliver, øh, bliver nødt til lige. Altså, jeg tænkte over... Nu sagde du selv, at vi lige har haft landsmøde i KD her for tre år siden. Det er første gang i år, at jeg har overvejet festaften og alkohol og sådan noget. Altså også uden alle de der coronatiltag, dem har vi overvejet rigtig meget. Men også i forhold til det her med alkohol, det må jeg jo bare kigge ind af først, og så sige, det har jeg aldrig tænkt overfor. Altså kunne betyde noget, at jeg har siddet i partiets ledelse i syv år. Ikke? Æh, de første seks år skækkede jeg er det ingen tanke. Så, så jeg tænker, hvis jeg har det sådan, så sidder der andre chefer derude. Også. Jeg, jeg tror ikke, jeg er det værst tænkelige chef menneske i det her land. Så jeg, jeg tænker, der må sidde andre derude, som først nu har fået øjnene op for. Øh, hvor meget skal jeg drikke? Hvor hensigtsmæssigt er det? Hvornår skal man gå hjem? Og at man måske lige er mere ops på, at det at... Øh, fordi det, det, oh, det føles så fristende at sige, når, når mødet er slut, så er jeg ikke chef mere. Så er jeg bare ligesom med sammen med de andre, man har kendt hinanden super længe og er gode venner og sådan noget. Men man er stadig chef. Og det tror jeg, at den der kombination af fest og alkohol og magt, øh, der er der nogle ledere rundt omkring, som bliver nødt til at forholde sig til, og kigge af og så sige, hvordan agerer jeg i det her, hvordan sikrer jeg mig, hvordan bygger jeg nogle, nogle fail ind, Æ, har man lige en eller anden, man siger, hold lige øje, eller, altså det er ikke fordi, man skal gå rundt med anstandsdamer, så har man i sig selv et problem, men, øh, men, men altså, at, at alle chefer og medarbejdere i almindelighed lige tager et ansvar, og sige, hvordan sikrer jeg mig, at når jeg har fået noget at drikke, så opfører jeg mig stadigvæk ordentligt over for mine øh, kolleger og mine medarbejdere, og dem, som som ligesom arbejder under sig. Og, øhm, og det, er sådan samme, det er i virkeligheden, tror jeg, det, er, jeg vil. Øh, det er altså at sige, at den der samtale skal vi kunne have og kunne snakke åbent om. Øh, og så skal det være inden i en festkultur, som altid hedder, hey, tag lige en mere, og jeg giver lige en omgang og sådan noget. Der gør vi det også unødvendigt svært, øh, tror jeg, at tage det ansvar. så altså, der skal vi også bare acceptere vores festkultur, at det er okay, når man siger, hey, jeg har fået min sidste øl, jeg er på vand fra nu af. Det, det bliver nødt til at være et helt okay statement at komme med for os alle sammen til en vilkensomhedsfest, det oplever jeg ikke så tit, der Jeg er kvinde i 27 år, det vil sige, hvis jeg ikke drikker til en fest, så er der altid mindst en, der spørger, om jeg er gravid. Som om, at, at hvis, ikke, hvis ikke det er, er sådan, direkte forkert, så bør man tage en øl. Og der tror jeg godt, vi kan arbejde på at tolerere lidt mere vandvogn til de der julefrokoster. Helt enig.
3: <laughs> ja, jamen det, jeg sidder også og tænker, fordi at jeg faktisk tilbage, at vi var jo i radikale ungdom samme tid. Yeah. Det har vi været på det tidspunkt. Jeg tror bare aldrig, at jeg har snakket med den dengang. Men der kan jeg også huske, at det er dem også med den kultur, der har været. Og det er også lidt det, du siger med partikulturen. Altså det der med, Frank Jensen har jo også været chef på et eller andet punkt. Ja. Yeah. Og det er sammen med den Østergaard jo. Og på en normal arbejdsplads, så vil man jo aldrig tage ud som 40 50 i mandlig chef og drikke øl med de 20-årige praktikanter. Det, det, det du, tror jeg ikke, nej. Det vil du aldrig gøre. Og det er bare det, jeg siger... Det, hvis man vinkler den på den måde, så bliver det jo noget helt andet mm. i forhold til kulturen, altså eller politiske
2: kultur. Præcis, og der tror jeg også, der er en dynamik, og det her igen virkelig ikke en forklaring på, at det på en eller anden måde skulle være okay, men der er en dynamik i, at rigtig mange af os, der er blevet politikere, vi starter jo med at have det som vores hobby, altså som fritidsinteresser, hvor der ikke er de der magtforhold. Så man lærer folk at kende, man lærer festkulturen at kende, og så flytter magtforholdene ind efterfølgende. Hvor er du i en virksomhed, så er du ansat som mellemleder. Altså, fra dag et er du så mellemleder eller chef et eller andet sted. så er det jo ikke politik. Fra dag et er man bare Frank eller Isabella eller en eller anden. Og så lige så stille, så flytter det der magt ind. Og der skal man så lige nå at stoppe op et sted. Og det var så det, jeg så først gjorde i år. Det kan man argumentere for for sent. Men, øh, men at så sige, hey, den der idé om, at jeg bare er Isabella, der fester med de andre. Hvor træt af det, man end kan være, så går den bare ikke længere. Altså, der er forskel på magtrelationerne. Og der er forskel på det der status. Og det kan man være frustreret over, men, men det tror jeg, sådan det er, og i politik har man måske ikke, på trods af at det er en verden, der opererer rigtig meget med magt, så har man måske ikke været bevidst om den interne magtforskydning.
3: Helt enig. Jamen, det lyder perfekt, lad jeg høre et stykke musik. Vi skal... Ja,
0: og vi skal høre øh, et dejligt øh, nyt band. De har et par numre på, på banen, men er stadig nyt og øh, er i hvert fald øh, nogen, som jeg i høj grad tror på. Det er Lemon Palace, og det her nummer hedder Higher Than Love.
3: Du lytter til Manfred, Klokken den er 9:39 og jeg hedder Søren Vanste og med mig i studiet har jeg Josefine Rask og Olin Gilgård. Og vores meget speciel gæst i dag som er i spiller Arend formand for Kristendemokraterne, landsformand for Kristendemokraterne. <laughs> nu må vi huske det. Nu må I huske det. Er det
2: eneste jeg opnær imod det er forkvinde.
3: Nej, for kvinde, kvinde det bliver ja, ikke, ikke. Ja, det er det på en eller anden måde.
2: Ja, men jeg gider det ikke rigtigt.
3: Nej, jeg, jeg ved det ikke. Altså jeg, jeg vil selvfølgelig komme med min egen mening. Jeg skal også passe på i dette studie. Ja, det er
2: klart du ja. har. <laughs> tre rødhøde ja, det... kvinder imod dig ja, 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 i dag, altså...
3: Ja, ja, Og hele redaktionen består af tre kvinder af mig, så jeg, jeg, jeg træder varsomt. Klogt. Men det er mig, der finder alle woman Og <laughs> uh...
2: det er også i sig selv en er også, Jamen,
3: det er, vi nyder det meget herinde. Ja, Hvilken cocktail er du i dag? Altså, ah, det, skal, det skal vi også have senere. Lige i dag. dagens Ej, lige... tema her, lige dagens <laughs> ja. tale. Hvilken er oh, Det vil jeg
2: da? da også være <laughs>
3: Men vi har jo snakket om det her med, nu har vi ligesom vendt i forhold til firma og så videre, den her alkoholkultur. Men altså... Vi sidder også meget og tænker, at vi er jo en ungdomsradio, og vi sidder og snakker meget om relationerne mellem os unge, specielt på universiteter og osv. Mm. Altså er der, også, er, der, er der også et behov for at ændre alkoholkulturen der? Fordi jeg kan jo sige, altså hver gang man skal fejre et eller andet, man skal fejre, at man har afsluttet en eksamen eller sådan så går man ned og tager en øl. Der ja. altså, ikke un... kun én øl. Nej, ikke kun én øl. Altså der skal man virkelig drikke sig ned. Man skal helst glemme, hvad det er, man har skrevet. Ikke? Altså det
2: tror jeg. Jeg tror, øh... jeg tror, der er en udfordring med vores alkoholkultur mange steder. Altså øh, også på gymnasier og alt muligt andet. Øh, både selvfølgelig sådan, i al almindelighed, sådan, så er det ikke sådan super sundt. Men, men det næste er også at, så at sige, at der er jo sådan et, et kontinuerligt pres for at kunne drikke mest. Altså at hvis man kun kan have tre øl og så ikke mere, så er det sådan lidt svagt eller lidt kedeligt. Eller sådan. Så, så jeg tror, at vi har en udfordring ved at på en eller anden måde kunne rumme både de mennesker, som... Øh, jamen måske selv øh, ikke har lyst til det, men også dem, som er, er religiøse eller politiske eller alle mulige andre årsager, ikke, altså af princip ikke drikker. Øh, det er der også nogle minoriteter, som siger, jamen de er, er totalt afholdende. Og der tænker jeg, at det kan være rigtig svært, hvis man er øh, muslim eller kristen eller et eller andet, og har den holdning og føler sig integreret. Altså rustur går jo primært ud på at lægge sprit i fire dage. Øh, og, og hvis du så ikke gør det, så kan jeg godt forestil mig, at rostur bliver en rigtig træls og kedelig oplevelse, fordi at alle andre har enten tømmermænd eller er fulde i sådan en eller anden vekselvirkning i løbet af sådan en hel uge. Ikke? Øhm, og hvis det ligesom er der, vi siger, at det er måden, vi, vi onboarder folk til deres universitetsliv, det er nu, I skal lære jeres venner at kende det, er nu, I skal finde studiegrupper og alt muligt andet. Hvis du så ikke drikker eller drikker meget lidt, jamen så kan jeg godt tænke, så er det jo altså noget nær umuligt at blive en del af det sociale fællesskab. Så jeg tror især som unge har vi et kæmpe ansvar for, at alkoholkulturen ikke bliver determinerende for det sociale fællesskab, og at det ikke bliver det eneste adgangskrav til det sociale fællesskab. Så det er sådan, en du enten drikker eller er ensom valgmulighed, vi giver de unge, når de begynder på universiteterne. Øhm, hvordan man lige løser det, det ved jeg ikke. Fordi jeg synes jo også, der skal være plads til, at man kan have nogle fede fester og sådan noget. Øhm, men, men jeg tror, der, der kunne vi helt sikkert godt være noget mere rummelige.
3: Ja, fordi jeg sidder lige og trækker en artikel frem fra 2017 fra Uniavisen, som øh, jeg kan huske var øh, meget meget opsigt, dengang jeg, dengang jeg læste den. Og det var det her med, at du har hvad nu, tra- du har dobbelt så stor chance for at droppe ud af dit studie, hvis du ikke drikker alkohol.
2: Ja, det kan godt stå. Altså,
3: det virker, det virker bare helt vanvittigt. Wow. Altså, det der med, at du har dobbelt så stor chance for at droppe ud, hvis du ikke drikker alkohol. Og det er jo sådan set, så jeg tænker som et eksempel på, at der måske er et eller andet galt. Fordi ja. at, når man også tænker tilbage, altså, vores sociale fællesskaber, altså dem vi også alle sammen indgår i her, har jo meget at gøre med alkohol. Mm. Og sådan det der, hvis man skal hygge sig, så er der alkohol med. Ja. Altså, det, Men det er lidt svært, hvordan, hvordan vi ser den her kulturændring. Altså, tror du, det Tror du, det er noget? Altså, skal, skal vi starte med ungdommen? Er det for sent at reformere de ældre? Nej, ligesom? det tror jeg ikke.
2: Altså, nej, fordi at, at det bliver også hurtigt alt sammen de unges ansvar. Vi skal også redde planeten og, og tage os af de gamle og demonstrere for alt muligt. Og, sådan noget. og det skal man, det er fint. Men øh, børn lærer deres forældre. Altså, så, så hvis den eneste måde mor og far hygger sig på med deres venner, det er at sidde og bælge en vodka, eller at sidde og nu skal vi have vin til maden, eller nu skal vi have julefrokost, eller så er det eneste børn lærer, det er, okay, jamen socialt samvær lige med alkohol og voksne. Og så vokser man op med sådan et billede af, at det er den eneste gangbare valuta i forhold til øh, at være social med nogle folk. Så, øh, og så, men, men jeg vil sige, i stedet for at finde ud af, hvilken lille del af befolkningen, der har alt ansvaret, så kunne man også sige, hvad nu hvis alle dele af befolkningen tager en lille del af ansvaret, og bare kigger ind, og så siger, er jeg sikker på i min omgangskreds, at det er okay at, at sige nej til alkohol? Og at man så stadig en del af gruppen?
3: Jamen, det synes jeg, det er et godt spørgsmål. Og vi følger op på det, efter vi har lige taget et stykke musik.
2: Ja, helt sikkert. Og øh, nu skal vi til at høre en,
0: som også har øh, været rigtig meget fremme. Og øh, i hvert fald tit af hovedet op. Også måske for, for mainstream. Det er nemlig Søn. Og øh, for deres nye album, som hedder Danish Crown. Til at lytte det. Det her nummer hedder Wanna Be
1: Seen.
3: Du lytter til Manfred. Og vi har stadig Isabella Arne i studiet. Og øh, vi, jeg kunne godt tænke mig at rykke lidt fokus. Fordi at hvis vi snakker om løsninger, så kunne jeg jo måske pitche en til dig. Og ja. så kan vi høre, hvad du siger. Fedt. Fordi det er jo, altså, vi har jo... Øh, jeg har øh, lavet meget øh, frivilligt arbejde i Sverige. Og har brugt meget tid her øh, på det seneste i Sverige. Og øh, der, er det jo, der har de jo en helt, lidt anden festkultur. Også med ungdommen specielt. Mm. Altså det her med, at øh, jeg, var til et, øh, jeg var til sådan en uge lang øh, lejr. For unge, hvor man sidder og tænker, at vi skulle lave noget arbejde osv., så, så plejer det jo altid i Danmark, at tænker man, så lørdag eller fredag skal mm. der være en fest. Ja. Og der, der satte vi os op og spillede brætspil og drak saftevand. Og det var med synes, folk synes, i 20'erne, hvor man sidder og tænker, og man sidder jo som danskere og tænker, sker der ikke noget snart? Altså, jeg er, mere, jeg er blevet vanvittig at gå i seng kl. 11. Jeg, det er jo ikke meningen, at jeg skal være frisk i morgen, når jeg skal undervise. Jeg skal jo jeg skal ikke være frisk i morgen, mm. men det skulle jeg jo åbenbart. Og så gik i seng klokken 11 og vågnede klokken 8 og var egentlig meget frisk. Men altså det her med, at systembolaget var lukket osv. Altså, i weekenderne, så man kan jo ikke købe i weekenderne så man kan ikke lave spontan drik. måske er det, måske, at, altså nu ved jeg godt, at du har et, et særligt forhold til kvoter osv. Og, og, ja. og, og, og regler osv. Og ja. Men altså er man over i noget der, at Nej. man måske, altså det er du slet ikke selv. Nej, Nej
2: fordi jeg synes, at, øh, altså, jeg synes jo, der mangler det personlige ansvar. Og så sige, men og det er jo ligesom dem der, der, altså jeg er simpelthen så træt af det der argument, der hedder det er samfundets skyld, eller det er strukturens skyld, vel eller dig. Altså, selvfølgelig er der nogle strukturer, der gør, at vi alle sammen ligesom er født ind i en tid og en familie og med nogle gener og nogle forudsætninger, men alle de der forudsætninger, og ud fra dem har man så et personligt ansvar for at gøre med de forudsætninger, hvad man kan. Um, så jeg synes, det der med at begynde at lave, uh, lave kvoter eller systembolag eller uh, forbyde alkohol til forskellige fester og sådan noget, det tror, jeg bare ikke er, uh, altså det tror jeg bare ikke er løsningen. Fordi så lærer vi jo ikke de unge at tage et personligt ansvar for deres alkoholkultur, fordi det eneste, de gør, det er at følge reglerne fuldstændig blindt. Og der kan jeg godt have en bekymring for, at den dag, der så ikke, at de kommer i en anden, det ser man jo også, så tager de til Danmark, ikke, hvor der er åbent døgnet rundt. Og så stikker det fuldstændig af, fordi man ikke har lært selv at sige fra og sige nej. Og der vil jeg jo langt hellere argumentere, for det gælder jo også med, med seksismedebatten og kvoter og ligestilling, som du siger, jeg har sådan et totalt anstrengt forhold for kvoter. Æh, fordi jeg synes, jamen, det fratager det personlige ansvar, hvis man bare skal leve op til sådan en regneagt, æh, form for ansvar. Nu skal vi mene og gøre sådan og sådan og drikke det her, og de her mennesker i den her gruppe, bum. Og det tror jeg ikke bliver et bedre samfund.
1: Men, men er krænkelseskulturen og, og alkoholkulturen, på, en eller anden, på et eller andet plan, ikke også et bevis for, at folk ikke
2: magter det her personlige ansvar? Jo, men så vil jeg jo bare hellere sige, at så skal vi opdrage. Øh, nu kommer jeg fra et parti, der har ret meget fokus på værdier. Altså, så må vi jo... Det, der er, hvad er løsningen på alt det her, jamen, det er jo at tage en om menneskesyn og respekt for andre mennesker, og, og de værdier, de bliver nødt til at internaliseres. og de bliver simpelthen nødt til at komme fra, og så må vi opdrage bedre. Men hvis vi fra vores børn er... 10 måneder gamle indfører en eller anden læreplan i vuggestuen, og de er allerede fra folkeskolealderen for at vide, at du skal bare leve op til den her PISA-test, og de her regler og de her rammer, der er fastlåste i legegrupper, de er aftalt på mødet 14 dage frem, osv. Hvordan i alverden skal man så have en chance for at lære at tage personligt ansvar, når der er så mange regler, så mange strukturer, hvor, hvor du ingen bevægelsesfrihed har? Øhm, så vi skaber det jo også selv, og så siger, at der er et personligt ansvar. Og hvordan man behandler andre mennesker er i sidste ende op til en selv. Øhm, og så må vi sørge for at give frihed til at opdrage vores børn til, at de godt kan navigere i, det kan godt være at grænsen ligger 20 km ude i horisonten, men jeg vurderer, at jeg kun vil gå 7 meter derud, eller et eller andet. Altså, i stedet for bare at lave kasserne så små, at du ikke kan flytte dig.
3: Så det simpelthen altså på baggrund af den personlige frihed, skal vi altså skal, men altså skal vi undgå, at jeg vil sige, at vi kan jo altid lovgive om at beskytte de svage. Vi havde jo altså hele ideen med kviklån og så videre, der blev mm. sat loft over dem og så videre. Er det også sådan noget, du så tænker, at det var også et indgreb i den personlige frihed? Eller var det egentlig klogt nok at sætte loft over kviklån så socialt svage jo egentlig tager de her kviklun?
2: Ja, øh, Jo, det synes jeg, og jeg går også ind for højere cigaretpriser og sådan noget. Så, så det sagt, så findes der ikke en formel for... Altså, men men det, problemet er, at i hele den der liberale tankegang, der har man fokuseret rigtig meget på frihed. Men sætningen går man langt nok tilbage i statskundskabens historie, hedder frihed under ansvar. Og hvis man glemmer den der under ansvar del, så går det galt. Og det er jo det, vi så ser igen og igen. Altså frihed til at drikke under ansvar for dig selv og, og dine mennesker omkring dig. Øh, og det er jo så der, hvor, hvor sådan den kristendemokratiske eller også så, øh, konservative ideologier typisk påberåber det der med tradition og opdragelse og ansvar noget mere. Ikke? Øh, og, og der, ja, altså... Øh, koder eller de der regler, og, og med måden, fordi det kan også være et ansvar at sætte en grænse for kviklån. Jeg synes også, det er fint, at man siger, sætter cigaretpriserne op og sådan noget, fordi det er jo også en måde at tage ansvar på. Men det er vigtigt, at man som politiker altid siger som udgangspunkt frihed. Og hvis vi så kan se over en lang periode, at det går totalt galt, så kan det være, at man skal sætte nogle grænser ind for det. Øhm, men så skal man kunne vinde sin frihed tilbage igen. Ikke? Altså det, det, for mig handler det om at se lidt ligesom Undskyld, men med børneopdragelse eller alt muligt andet. At du har som udgangspunkt frihed. Er der så en periode, hvor du ikke kan styre det, så skal du hjem kl. 23. Kan du styre det igen? Så skal de der grænser forsvinde igen. Og der er min fornemmelse bare med staten som opdrager, at de er rigtig gode til at sætte grænserne, og rigtig dårlige til at fjerne restriktionerne igen, når der så skal gives mere frihed den anden vej. Så det bliver hurtigt sådan en envejs måde at gå på, og det kan jeg godt være lidt bekymret for.
3: Jamen det er jo det, altså det er jo som at se, den der klassiske danske børneopdragelse. Altså det er jo den, det samme at se det der frihed og ansvar, som du ja. også siger. Altså det er jo hele det, som meget vores samfund og så videre er bygget på. Men altså er det, altså, er det, altså kan det skabe en løsning for hele det her problem? tror du? Altså eller er det bare sådan noget, hvor vi siger, at det ville være fedt, hvis det gjorde, men, men det er lidt urealistisk?
2: Øh, jamen det tror jeg, det kan. Altså hvis man i højere grad taler om, øh, fordi for mig handler ikke om køn. Altså, det handler om magt, og det handler om respekt for andre mennesker, uanset køn. Så hvis man kommer væk fra den der mændene mod kvinderne-retorik, som intet synes jeg har med den her sag at gøre, men går ud og så siger, at det handler om at lære at behandle andre mennesker ordentligt, i virkeligheden handler det jo om mobning, bare i langt større skala om omkrænkelse og andres grænser, respekt for andres grænser. Det er jo sådan en dobbelthed mellem, at jeg har som menneske ansvar for at respektere alle mulige andre menneskers grænser, og de har et ansvar for at gøre opmærksom på grænserne. Hermed ikke sagt, at Kvinders øh, krop er buffet, til du har fået et nej. Men, men det er klart, det er jo sådan en samspil mellem at prøve at lære hinanden at kende og turde kommunikere om de her ting. Hvad synes jeg er okay, hvad synes jeg ikke er okay? Uden at blive dømt ude som sæppet eller et eller andet. Øhm, og, og det er jo et spørgsmål om opdragelse, fordi lad os sige, at vi bare skulle lave statslige grænser for alting, så blev vi jo aldrig færdige. Altså en del af borgers personlige frihed og frivalg er jo også friheden til at gøre noget dumt. Og, og beklager venner, men sexisme kommer, der kommer ikke til at leve en fremtid nogensinde, tror jeg ikke, hvor ikke et eneste menneske bliver krænket over noget som helst. Altså, øh, fordi så, så er vi nede på sådan et øh, altså, Nordkorea møder Matrix-agtigt samfund, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der synes er fedt. Altså, så, så en del af det personlige frihed er jo også, at vi som politikere eller lovgiver lever med, at så har du også friheden til at træffe dårlige beslutninger.
3: Det synes jeg er... Det synes jeg faktisk en god måde lige at somme det hele op på. Altså det her med, at det er frihed og ansvar, og vi ligesom skal have det her. At vi tænker på et samfund, hvor vi skal ikke forbyde, bare fordi der er nogen, der bryder reglerne. Yes. Og vi skal videre. Og vi siger tak til Isabella Arendt. Selv tak. For at komme ind dag. Det. det er jo altid en fornøjelse. Det er mega
1: spændende. Ja, vi håber selvfølgelig,
3: næste gang du skriver et interessant blogindlæg, eller ja. om det er allerede i morgen,
2: det, det tror jeg ikke.
3: Nej, okay. <laughs> <laughs> vi ser på det. Næste gang, at uh, det i hvert fald lige kommer i vores radar, så vil vi da i hvert fald uh, uh, hive fat i dig igen. Og altid Fedt. dejligt at få dit take på tingene. Selvfølgelig. Og uh, ja, nu skal vi høre noget musik, Josefine.
0: Det skal vi. Vi skal høre Jørg med nummeret
1: Løgn.
3: Tak fordi du kom, og have en rigtig god dag, Isabella.